0: Hallo und schön, dass du da bist hier bei Glücksmama. Ich bin Christina Basina, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst zwei Kinder geboren. Gemeinsam mit meinem Team in Berlin bin ich spezialisiert auf Fitness in der Schwangerschaft, Rückbildung und modernes Beckenbodentraining. Diese Kurse geben wir hier live in unserem Studio in Berlin Friedrichshain oder auch live online, wo es völlig egal ist, wo du wohnst, du kannst dich jederzeit online mit uns verbinden und wir finden, das ist einfach so eine tolle Möglichkeit und wir lernen jeden Tag so wunderbare Frauen kennen und sind wirklich sehr dankbar, dass wir diese Arbeit machen dürfen. Ich habe heute im Podcast eine ganz fantastische Gästin, Katrin Wiesner. Katrin ist Hebamme und Psychotherapeutin und wir sprechen über das nicht so leichte Thema traumatische Geburtserlebnisse. Was mir wichtig ist zu sagen, weil dieses Thema wirklich besonders ist, dass du schaust, möchtest du in die Folge reinhören. Wir sind ganz, ganz achtsam damit gewesen, dass wir keine Angst machen, sondern dass wir wirklich mehr aufklären, also vor allem Katrin, ich finde, es ist ihr großartig gelungen, sie hat ganz tolle Sachen gesagt, ja und mir ist es einfach auch wichtig, hier im Podcast Themen zu besprechen, die vielleicht noch nicht so Mainstream sind, die noch nicht so oft beackert wurden in verschiedenen Podcasts und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude mit dem heutigen Interview und sage herzlich willkommen Katrin, schön,
1: dass du bei mir bist. Ja, guten Morgen, Christina.
0: So schön, dass du aus der Nachbarschaft zu mir hier ins Studio gekommen bist. Ja, sehr gerne. Katrin, damit unsere ZuhörerInnen wissen, wer du bist, was du machst, stell dich doch mal so, so ganz knackig vor.
1: Knackig? <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich bin 1967 geboren, ich bin sozusagen Anfang 50, ich habe nach meinem Abitur den Beruf der Hebamme erlernt, habe in dem auch gearbeitet und bin im Osten sozialisiert in der DDR und hatte da den Studienplatz für Psychologie nicht bekommen. Und nach der Wende ergab sich nochmal die Chance für mich, habe ich dann sofort gemacht, habe Psychologie studiert und bin mittlerweile systemische Einzelpaar- und Familientherapeutin und Psychotraumatherapeutin in eigener Praxis, selbstständig tätig, nicht mehr originär, geburtshilflich unterwegs, aber begleite Frauen und Paare und Familien, wo es irgendwie rund um die Geburt Probleme gibt oder Schwierigkeiten auftauchen.
0: War das schon immer dein, dein Wunsch, als du, ähm, als du Hebamme warst, dass du dachtest, oh, du willst dieses Psychologiestudium eigentlich machen? Also hat dafür immer mehr dein Herz noch gebrannt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Psychologie zu studieren war wirklich ein tiefer Wunsch von mir immer gewesen. Und ähm, sagen wir mal, die Spezialisierung in, und die Ausrichtung dann wirklich äh, mehr und mehr in diese... Geburtshilfliche Seite zu gehen und Familien da zu begleiten, entstand eigentlich aus dem systemischen Ansatz heraus und dem geburtshilflichen Hintergrund, den ich ja mitgebracht habe. Ich habe viele Jahre als Psychologin in anderen Bereichen gearbeitet. Das hat sich dann eigentlich ein Stück so ergeben, weil mich Hebammen angesprochen hatten, äh, ob ich eventuell Frauen nach der Geburt, denen es nicht so gut geht, äh, Unterstützung anbieten könnte und das habe ich dann nebenberuflich angefangen und da ging bei mir so die Tür auf, dass ich dachte, oh ja, da ist ein großer Bedarf und zum Glück auch mittlerweile eine Offenheit von den Frauen, sich dem auch zu öffnen, mutig zu sein, sich auch Unterstützung zu holen, das ist ja nicht selbstverständlich, da werden wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, dass ich so wie zwei Stränge hatte, einmal die Frauen, die Paare auch, denen es nicht gut geht, weil irgendwelche schwierigen Situationen aufgetaucht sind nach der Geburt oder in der Schwangerschaft oder während der Geburt. Aber auch die Kinder, die mit einer vielleicht nicht ganz so Gelassenheit auf die Welt kam und dadurch auch so von ihren ganzen Fähigkeiten, sich selbst gut zu regulieren und so weiter, da so ihre Probleme hatten, weil sie auch vielleicht eine Stresserfahrung unter der Geburt gemacht haben. Und da habe ich also auf dieser Seite auch Eltern beraten, uh, um einen Umgang mit den Kindern zu bekommen, die vielleicht nicht ganz so entspannt und ruhig uh, ihr Dasein auf der Welt beginnen.
0: Ah, Das ist spannend. War das dann relativ schnell so, dass du gemerkt hast, dass du da einfach auch gut helfen kannst und dann sozusagen das Ergebnis der Arbeit, dass sich
1: das einfach auch erfüllt hat? Also was mir also wirklich gut reingespielt hat in die Arbeit, ist natürlich tatsächlich der geburtshilfliche Hintergrund. Also wenn die Frauen anfangen zu berichten, was ihnen widerfahren ist oder wenn Paare berichten, was ihnen widerfahren ist, dann weiß ich einfach, wovon die sprechen. Also äh, was im Kreißsaal abläuft, wie das abläuft, natürlich jetzt nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand, muss ich sagen, aber ich bin natürlich auch im Austausch mit meinen Kolleginnen. Aber das ist natürlich eine eine unglaubliche Sicherheit, die ich dadurch auch selbst für mich habe, dass ich weiß, was im Kreißsaal, was auf neugeborenen its stationen passiert, was passiert, wenn Frauen mit vorzeitigen Bienen ins Krankenhaus äh, gebracht werden oder eingeliefert werden und, und, und. Also gibt es eine ganze Vielfalt von Komplikationen, die halt auftreten können. Und auch zu wissen, wie ähm, ein Krankenhaus im Grunde genommen funktioniert in seinen hierarchischen Strukturen, in seinen Alltagsproblemen und Personalmangelproblemen und was da auch teilweise verloren gehen kann an Zwischenmenschlichkeit, ähm, dass Hilft natürlich sehr, den Frauen vielleicht schon da per se zu vermitteln, ich weiß, äh, wovon sie sprechen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie grenzt man denn ab, dass, dass wir sagen, es handelt sich jetzt um ein traumatisches Geburtserleben oder wenn das in der Schwangerschaft schon ein Thema ist? Also genau, wie, wie könnte man das nochmal so ein bisschen
1: Klarer definieren. Ne? Greifbar machen. Greifbar machen, genau. Also wenn man jetzt mal von so einer Definition des Traumas ausgeht, liegt dem immer zugrunde, dass eben ein Ereignis völlig unerwartet plötzlich auftritt, wo der Mensch das Gefühl hat, einen Kontrollverlust zu erleben, keine Handhabungsmöglichkeit mehr zu haben, zu entscheiden, zu reagieren, also sich ergeben zu müssen, also das Gefühl des Ausgeliefertseins zu haben, ähm, und wirklich Todesängste, also sehr emotional bedrohliche Gefühle zu haben und wo ein Gefühl entsteht, ich kann hier nicht mehr flüchten und ich kann auch nicht kämpfen. Und das äh, ist natürlich im Rahmen von Geburt oder auch Schwangerschaft, wenn zum Beispiel Verdachtsdiagnosen in den Raum kommen fürs Kind oder irgendwelche Komplikationen auftauchen, was die Frau betrifft, dann entstehen solche Kontexte. Und unter der Geburt direkt natürlich auch nochmal ganz besonders, weil es... Natürlich wirklich so ist, dass ähm, Gebot auch ein kleines Blackbox-Prinzip hat, wo man nicht genau weiß, was am Ende wirklich passiert. Also die Frauen heutzutage, die Eltern mit den Männern natürlich auch, zusammen mit den Partnern, bereiten sich äh, sehr gut vor. Äh, das äh, ist das Schöne, dass das möglich ist, aber es setzt auch hohe Erwartungen an die Paare, an die Frau, wenn ich alles gut mache, wenn ich entspannt bleibe, dann ist das, dann wird das alles auch für mich eine gute Geburtserfahrung werden. Und Trauma entsteht eben dann, wenn genau das nicht passiert. Also wenn eben wirklich unerwartet, dass sich alles ganz, ganz anders anfühlt als gewollt und gewünscht. Und äh, der das Kardinalgefühl ist eigentlich das Gefühl des Ausgeliefertseins.
0: Und wie schnell... Ist das, also kann man da kann man überhaupt sagen, dass das dass ziemlich schnell da ist, dieses Gefühl, dass da ein Trauma stattgefunden hat?
1: Nein, also die Frauen, die äh, ich sozusagen auch begleite und ich bleibe jetzt mal bei den Frauen, natürlich sind die Väter auch betroffen, wenn die das miterleben, was da teilweise passieren kann, aber sie sind nicht so, sie sind eher mittelbar betroffen. Sie betrachten oder erleben das noch mal mit ein bisschen mehr Distanz als die Frau, die ja direkt unmittelbar involviert ist in das ganze ganze Geschehen und in der Regel ist es so, dass die Frauen eigentlich nicht erleben, was passiert. Sie können es nicht ähm, in dem Moment reflektieren, sondern sie werden emotional überrollt. Und dieses Überrollen bewirkt letztlich, dass das Gehirn eine wie eine Art Notfallreaktion vollzieht. Nämlich es nimmt sehr, sehr schnell wahr, dass ich weder flüchten noch äh, angreifen kann. Und dann friert sozusagen die emotionale Seite komplett ein. Und äh, es gibt eine Art Erstarrungseffekt, emotionalen Erstarrungseffekt. Also das Ausgeliefertsein bedeutet dann wirklich dieses, ich, jetzt passiert hier irgendwas mit mir. Also Frauen erleben sich dann wie ähm, neben sich, wie in Watte gepackt, was eben dann auch sozusagen nach der Erfahrung, nach dem Geburtserlebnis noch eben lange anhalten kann. Und ähm, darum geht es dann eigentlich, das wieder aufzulösen. Und sozusagen die emotionalen Splitter, weil das sozusagen im Gehirn ganz woanders abgespeichert wird, als normalerweise, wenn ich noch Kontrolle über eine Situation habe, wo ich dann mit meinem Bewusstsein sozusagen reagieren kann. Das passiert eben in diesen Prozessen dann nicht mehr. Und das sozusagen äh, therapeutisch aufzuarbeiten oder es ist nicht immer therapeutisch notwendig, sondern es kann auch helfen mit guten Gesprächen, mit Freunden, mit dem, mit dem Partner ist immer so eine Sache, der ist ja mit betroffen, aber mit wohltuenden Menschen, Menschen kann das auch sehr heilsam sein und reichen. Also es braucht nicht immer eine therapeutische Begleitung, überhaupt nicht, aber es braucht einen Raum und einen Rahmen, wo die Geburtsgeschichte eine Geschichte werden darf. Und zwar von Anfang bis Ende und als Erfahrung, dass es trotz allem eine, ein Abenteuer war, äh, Eltern zu werden und ein Kind zu bekommen und dass es darin auch gute Momente gibt und die festzuhalten. Und ja, darum geht es da eigentlich
0: oder das hast du schön zusammengefasst. Das ja, das ist wirklich so die ich habe immer von von Freundinnen oder auch in der Familie, wenn Frauen geboren haben, äh, wollte ich immer die Geschichten hören, also einfach auch um ja, um der Frau auch den Raum zu geben, das zu erzählen. Ja. Und wenn dann manchmal äh, jemand gesagt hat, ach nee, das erspare ich dir lieber. Hm. Nein. Er Für mich ist es in Ordnung, aber ich bin natürlich auch wirklich so, ein, ich bin natürlich ganz anders auch in dem Thema drin. Ne? Ich ähm, begleite ja Frauen zwar auf einer Be Bewegungsebene, aber da gehört ja trotzdem so viel
1: dazu. Mhm. Ja, und es ist aber auch natürlich so, dass die Frauen sehr intuitiv auch spüren, wo kann ich erzählen, kann ich überhaupt schon irgendwas erzählen, weil häufig eben diese Gefühlsdurchbrüche ja völlig an anderen Situationen auftauchen, wo sie es gar nicht dann erwarten wenn sozusagen dann das Wochenbett und das späte Wochenbett da ist und sie da leben und im Grunde genommen sofort in der Verantwortung auch sind, als Paar mit ihrem Kind eine Elternrolle einzunehmen, was natürlich auch nochmal dann eine Überforderung manchmal darstellt, dem Ganzen dann auch sofort gerecht zu werden und das Thema Geburtserfahrung auch als belastendes Erlebnis ist auch nicht so einfach erzählbar. Es ist häufig schambesetzt, es gibt viele, die Schuldgefühle entwickeln, dass sie irgendwas nicht richtig gemacht haben, nicht richtig entschieden. Sie hätten doch an der Stelle das und das nochmal sagen können und wissen aber gar nicht, dass sie äh, durch eine Traumaerfahrung gar nicht mehr in der Lage waren, wirklich noch überlegt zu handeln, sondern tatsächlich in dieser Starre hängen und in diesem eingefrorenen Zustand und sich eigentlich oft auch selbst gar nicht wiedererkennen, auch im Nachgang nicht. Und das Erzählen, also wie du sagst, einzuladen sozusagen, magst du ein bisschen was erzählen und zu gucken, dann auch als derjenige, der zuhört, wo wird es für die Betroffene auch vielleicht schwierig, da auch zu stoppen und zu sagen, komm, reicht jetzt erstmal oder so, ne, dass man also auch den Frauen das Tempo lässt und den Raum, was geht und was geht gerade gar nicht. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, auch für das soziale Umfeld nicht leicht.
0: Kann das sein, dass es auch erst Jahre später ein Thema ist, die Geburtsgeschichte?
1: Auf jeden Fall. Also viele Frauen sind ja auch dann, ich bin jetzt mal bei den Frauen, die Väter sind nochmal auch natürlich mit drin. Auf die können jeden wir nochmal in einer anderen Folge <lacht> ja. behandeln. Aber ich habe natürlich auch die Frauen auf dem Fokus. Und ich habe auch viele Frauen eben bei mir auch zu sitzen, auch Paare. Ich habe auch mal schon einen Vater gehabt, der äh, das aufgearbeitet hat. Aber ich bleibe jetzt mal bei den Frauen. Die ähm, haben natürlich eine unglaubliche Fähigkeit, sehr, sehr, sehr zu funktionieren, um in ihrem Eltern, in ihrem Muttersein irgendwie anzukommen und sind damit wahnsinnig beschäftigt und es gibt natürlich dann Verdrängungsprozesse und, und Momente und wo man das auch nicht spüren will und wo man einfach nur möchte, ich möchte jetzt hier ankommen. Und dann gibt es eben einen Teil der Frauen, die auch erleben, dass dieses Glücksgefühl zum, wir sind ja hier bei Glücksmama, ja. Also insofern ist das Thema tatsächlich heute gar nicht so leicht, weil es eben Frauen gibt, die merken, dass sie ein Fremdgefühl haben zu ihrem Kind, dass sie nicht emotional so einfach gelassen ankommen können, einfach weil sie selber, so ein Bedrohungsmoment erlebt haben, dass sie selbst gar nicht in Sicherheit waren. Und ich kann nur dann in Kontakt offen gehen, wenn ich mich selber sicher und geborgen und aufgehoben fühle. Und das ist eben halt in diesen Momenten von einer traumatischen Geburtserfahrung nicht der Fall. Und viele schleppen das mit sich erstmal eine ganze Weile rum, weil sie natürlich hoffen, dass erstmal das vielleicht auch ein Babyblues ist oder dass äh, sich das alles erstmal wieder auch regeln wird. Regelt sich auch oft, aber nicht immer. Und es kann immer wieder möglich sein, dass, äh, dass Frauen, wenn das Kind Richtung ersten Geburtstag kommt, äh, dass sie sich dann nochmal melden. Mittlerweile sind die Hebammen, die ja tolle Begleiterinnen sind im Wochenbett, schon recht aufmerksam geworden, da einen Blick drauf zu haben, wie ist denn eigentlich die Geburt verlaufen, wie geht es dir damit, was ist da passiert. Das war eben vor zwei Generationen überhaupt noch gar nicht der Fall. Und da wurde eben ja überhaupt nicht darauf geachtet, wie es den Frauen nach der Geburt oder unter der Geburt geht. Und diese Frauen... Ähm schleppen das wirklich über Jahre teilweise mit sich rum und öffnen sich viel, viel später. Und äh, also zum Beispiel bei Familienzeit e.V. gibt es ja auch so Selbsthilfegruppen bei der Tanja Sahib, ähm, wo die Kinder schon fast erwachsen sind und wo sie sagen, ich verstehe jetzt erst, was mir eigentlich damals widerfahren ist. Weil sie immer dachten, sie sind nicht richtig. ja, Dabei ist etwas mit ihnen passiert. Ja. Was Gott, Schwieriges. ich
0: gleich einen Ganzkörper, Gänsehaut und frage mich, was ist mit denen... Was ist in diesen Generationen los gewesen? Meine Omi, die jetzt, äh, die ist 76. Ich habe noch eine sehr junge Omi, weil die meine Mutter sehr jung bekommen hat. Ja. Und meine Mutter mich wiederum sehr jung war im ah, Osten oft ja. so. Ja, oft ja so. genau, es war im Osten so. Ja, also meine Mama war 18. Ja und ich ich frage ich frage mich was was da was es da so für Geschichten gibt, von denen wir vielleicht auch nie was erfahren, weil ja auch heute nicht darüber gesprochen ja,
1: wird. Ja, und oftmals kommt man ja als Kind oder Enkelkind gar nicht auf den Gedanken, da mal nachzufragen. Und ähm, wenn man aber mal nachfragt, erfährt man schon auch, wie einsam, wie verlassen sich manche äh, werdende Mutter aus der damaligen Generation geführt hat. Ähm, der ganze Umgang auch mit den äh, Eltern, auf den äh, ITS-Stationen der Kinder, also der Neo-ITS-Station und Versorgungsstationen war ja ganz, ganz, ganz anders. Das war ja viel abgekoppelter von den Eltern. Also die medizinische Versorgung stand sehr im Vordergrund. Und äh, also die Begegnung äh, der frisch gebackenen Mütter, Väter, war ja viel blockierter, als es heutzutage versucht wird und auch umgesetzt wird, zu etablieren, dass eben Eltern so schnell wie möglich äh, zu ihren Kindern kommen ja, und äh, sie eine Beziehung äh, aufbauen können. Und gerade wenn es den Kindern auch nach der Geburt nicht gut ging und eine große Angst ums Kind vielleicht äh, bestand und besteht. Und das ist viel mehr natürlich in den Blick gekommen. Das war vor... Ja, in unserer Elterngeneration und Großelterngeneration ganz, ganz anders. Aber ich muss auch dazu sagen, es ging ja allen Frauen dann so. Ne? Also es war dann so, das war halt so, hört man ja dann oft. Also wenn viele das eben so dann erleben als Frauen, dann gehörte das zu, zu diesem Entbindungsalltag dazu. Und da wurde auch von den Frauen dann gar nicht so viel darüber nachgedacht. Meine Mutter zum Beispiel ähm, hat vor zwei, drei Jahren äh, mal zu mir gesagt, nachdem sie jetzt, ich mache das ja jetzt schon viele Jahre, aber auch mal so sagte, ich verstehe jetzt erstmal, was du da eigentlich machst, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich hatte eine Wochenbettdepressione. ja, also so ähm, sortiert ja. sich dann das erst, weil diese Generation hat keine Unterstützung gehabt und die... Frauen heute, die Unterstützungsangebote sind dünn besiedelt und also das ist, nicht, das ist nicht optimal, aber es ist auf jeden Fall schon mal was da, wo Frauen sich hinwenden können.
0: Ja, also ich habe ja meine, meine Mutter, äh, wie, äh, wie soll ich sagen, als ich mein zweites Kind ähm, geboren habe, habe ich äh, überlegt, ob ich meine Mama vielleicht mitnehmen zur Geburt weil wir einfach auch eine enge Beziehung haben. Und ich weiß, dass mein ähm, äh, äh, mein Mann, der hat mich bei der ersten Geburt so genervt. Ich wollte gar nicht, dass der, dass der mich anfasst und so. Ich ja, war so, ja. lass mich in Ruhe. Der wollte dann dieses Apfelschütteln am Po machen und ich so, mh, geh weg. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, ach Mann, vielleicht wäre das mit meiner Mama schön bei der zweiten Geburt. Und dann war sie auch so ganz offen. Meine Mama arbeitet auch systemisch. Ah, ja. Und die hat dann äh, einen Termin mit ihrem, ich weiß gar nicht, wer das war, war das ihr Supervisor. Auf jeden Fall hatte sie einen Termin und hat das mit ihm besprochen. Und in diesem Gespräch, wo es ja eigentlich darum ging, ob sie zur Geburt meiner Tochter mitkommt, da ist so viel hochgekommen in ihr, was meine Geburt anging, hm. weil ich nämlich meiner Mama nach der Geburt direkt für zwei Wochen weggenommen wurde, hm. so, weil ich irgendwie ein Frühchen war. Und die war völlig fertig. Die hat, mhm. die hat gesagt, sie konnte sich. Ich habe dann irgendwie so zwei Tage auch gar nichts von ihr gehört, was so ein bisschen ungewöhnlich war. Und sie konnte, sie war wie genehmt Ja. Sie ja. lag im Bett und war. Ja. Und das und ich habe dann gedacht, oh Gott, Mama, es tut mir so leid. Ich wollte mhm. das gar nicht auffüllen Und sie hat gesagt, nee, das ist eigentlich total gut gewesen. Ja.
1: Ja, und da zeigt sich das ja, ne, wie das sozusagen auch weggepackt wird über viele Jahre und auch damit ein Umgang gefunden wird. Das ist ja auch eine Stärke, wenn Frauen das bewältigen, insofern, dass sie wieder auch Lebensfreude und äh, im Hier und Jetzt auch wirklich ankommen. Aber dass eben dann nochmal solche Triggersituationen entstehen, nennt man ja Trigger, wenn man plötzlich wieder erinnert wird, wenn der Körper sich erinnert fühlt und wenn es sozusagen gar nicht so vollständig verarbeitet wurde, Verarbeitung heißt wirklich, dass man weiß, wo welches Gefühl hingehört und wie die Geschichte eigentlich aussah, dann taucht es dann in so einem äh, Moment plötzlich auf und äh, die Frauen sind eigentlich schockiert, was da eigentlich nochmal so äh, passiert in ihnen emotional. Ja? Und das ist eher was Typisches für die Generation äh, vor uns, ja? aber auch gibt es auch heute, ja.
0: Ja, na naja, die Geburt ging dann sehr plötzlich los und dann hat sie ähm, hat sie meinen Sohn von der Kita abholen müssen. Also <lacht> genau, ich habe dann, ja. hab dann die Geburt doch wieder mit dem Papa meiner Kinder gemacht. Und es war auch, es war auch, ganz, es war auch äh, ganz, ganz schön, weil wir andere Absprachen hatten, also wir haben gesagt, okay, wir schauen, was ich äh, an Nähe aushalten kann. Und er hat mir dann immer so die, die Schultern, den Hals gekrault. Mhm. Und das war so ganz schön, weil ich mag es eh gekrault zu werden. Und dann hat das so ganz ähm, viele tolle Glückshormone ausgeschüttet und hat mich eigentlich sehr entspannt unter ja. so der Geburt. Und ich habe das aber, ich habe mich einfach auch noch mal ganz anders. Ähm, ganz anders vorbereitet auf die zweite Geburt. Das ist eben
1: dann die große Chance, ja. äh, noch mal genau zu überlegen, wenn man das nächste Kind bekommt, mhm. ähm, was brauche ich eigentlich? Das äh, ist so wichtig, weil gerade beim ersten Kind, die Väter, sagen wir mal, die Väter kommen ja in erster Linie eigentlich mit, weil die Frauen sich das wünschen, weil das auch erwartet wird und weil die Väter auch natürlich ihr Kind von Anfang an kennenlernen möchten, haben aber natürlich gar nicht so ein jahrtausendaltes, so Gedächtnis, also kein epigenetisches Gedächtnis dafür, wieso das so aussieht, so eine Geburt. Das ist ja über Jahrhunderte, äh, war ist das Frauensache gewesen und dann passt das eigentlich, wenn die Männer dann so auch im Geburtsvorbereitungskurs wissen, das sind dann so meine Aufgaben, ne, da muss ich dann das machen und dann sind die Frauen aber in einem, ne, also Gebot ist einfach ein zwar normatives, aber doch das bedeutendste kritischste Lebensereignis, was wir erleben, die größte Umbruchssituation und wir erleben uns als Frauen ja in einem Zustand, den wir so normalerweise auch nicht kennen und plötzlich ist alles, was vorbereitet wurde, wie, auch dann machen wir dieses und dann gebe ich dir das und, und plötzlich sagen die Frauen, oh nicht nee, gar nicht, also dieser Wunsch nach nee, 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 ja, und Abgrenzung und ähm, das ist da manchmal auch ganz irritierend für die äh, werdenden Väter, aber wenn man das gut nachbespricht und ähm, dann überlegt, wie machen wir es jetzt und dass eben die Frauen sagen, ich muss sagen können, was brauche ich und äh, was tut mir gut. Und das ist eben gerade auch nach einer traumatischen Geburtserfahrung mit der Entscheidung und dem Mut, äh, ein weiteres Kind zu bekommen, entscheidend und ganz wichtig wichtig. Ähm, wie kann ich mir Gehör verschaffen? Wo werde ich respektiert? Welchen Geburtsort will ich? Welche, was brauche ich für einen Rahmen? Wer ist dabei? Was sind meine Vertrauenspersonen? Wer ist eine Kompetenz auch in seiner geburtshilflichen Professionalität? Das sind Sachen, die man natürlich nach so einer Erfahrung nochmal viel... Ähm, bewusster und sensibler und reflektierter ähm, angehen kann. Und dass auch dann mit der Hebamme, die in der Vorsorge ja drin ist, wenn man dann eine findet, <lacht> äh, dass man das gut besprechen kann. Und das gibt viel Sicherheit den Frauen und äh, macht Mut, dann auch noch mal ein Kind zu bekommen, auch nach schweren Erfahrungen.
0: Stecken viele Frauen in so einem Zwiespalt, kriege ich noch mal ein Kind oder lieber nicht? Also weil sie einfach Angst haben, dass es ihnen noch mal passieren könnte?
1: Also auf jeden Fall, weil letztlich die Erfahrung natürlich äh, eine hohe Sensibilität äh, bewirkt, ängstlich ranzugehen, weil man die Erfahrung hat, dass etwas passieren kann. Wenn wir unser erstes Kind bekommen, gehen die allermeisten ja äh, sehr unbedarft ran. Und das ist auch gut so. Ich weiß sonst gar nicht, ob wir so <lacht> Kinder bekommen würden, wenn wir immer wüssten, was da so auf einen zurollt. Glaube ja. ich auch. <lacht> ja. Ähm, aber die Sorge, ähm, wie wird es jetzt beim nächsten, weil natürlich gefühlt subjektiv die Wahrscheinlichkeit ganz groß ist, dass das nochmal passieren kann, weil die Erfahrung einfach da ist. Und das ist häufig ähm, in den Therapieprozessen am Ende auch ein ganz wichtiges Thema: ähm, wie gehe ich mit meiner Sorge um, wie koppel ich die eine Erfahrung davon ab, dass äh, ich mit Sicherheit und mit einem guten Gefühl in die zweite Schwangerschaft und in die zweite Geburt gehe, ähm, um auch wirklich zu, noch mal neu zu begreifen, dass jede Schwangerschaft, jede Geburt am Ende wirklich für sich steht. Und dass eine, die eine Erfahrung nicht die Wahrscheinlichkeit erhöht oder äh, ne, dass es nochmal passiert. Aber das brauch, da brauchen Frauen auch ein Stück Zeit dazu und müssen sich damit auseinandersetzen. Wie lange
0: dauert so eine so eine Therapie? Also kann man das sagen, von zwei Monate bis 20 Jahre?
1: Und das kann man, na, 20 Jahre hofft man jetzt dann immer nicht. Aber ähm, es ist so, das kann man so überhaupt nicht sagen. Weil äh, es ist so wichtig zu gucken, ist es zum Beispiel. Ein wirklich ein monotraumatisches Erleben gewesen. Also spricht, dass es wirklich nur diese Situation gab. Oder was bringt die Frau biografisch schon mit? Was musste sie schon auch bewältigen? Welche Bewältigungsstrategien hat sie sonst im Leben äh, äh, für sich äh, so an der Seite, um äh, gut im Leben vor, zurechtzukommen? Ähm, der individuelle Zeitraum, den ich brauche, um ähm, um das wirklich zu verarbeiten, um auch eine Verlusterfahrung, ob jetzt eine reale Verlusterfahrung oder wirklich was allen gemeinsam ist bei Traumaerfahrung, ist ja den Frauen, dass etwas Bedeutsames verloren gegangen ist, nämlich die Sehnsucht nach einer ganz friedlichen und schönen Geburt und das zu betrauern und sich dafür Zeit zu nehmen, da ist jeder sehr individuell unterwegs und braucht halt die Zeit, die er braucht. ja Und wenn ich jetzt so von meiner Arbeitserfahrung ausgehe, ähm, ja, muss ich sagen, erlebe ich es auch sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, je nachdem, wie auch so die Bewertungen sind der Frauen über die Geburtserfahrung. Was immer sehr lange äh, sich so <lacht> festhakt, sind die Schuldgefühle. Da dauert es dann oft auch ein bisschen länger, dass die, das, äh, dass die Frauen das so ein Stück loslassen können. Und auch je nachdem, wie intensiv und wie lange der traumatische Prozess war, ähm, der ähm, desto länger brauchen manchmal Frauen, um aus diesem Wattegefühl oder wie von einer Milchglasscheibe sich zu erleben, um das wieder auflösen zu können. Also das hängt auch miteinander zusammen. Ja, ja es ist ein sehr individueller Prozess. Aber spannend, was du gesagt hattest,
0: was die Frau schon mitbringt, kann man auch davon ausgehen, dass es auch einfach an dem, an dem Typ, wie die Frau eh ist, also an so einem Temperamentstyp, es gibt ja Frauen, die sind einfach auch, sehen eh immer das Glas halb leer anstatt halb voll mhm. Kann man das, das schon auch äh, in Verbindung bringen?
1: Na, kann man so nicht ganz, ja, also weil das spielt natürlich eine große Rolle, mit welchen Erwartungshaltungen Frauen auch in die Geburt gehen. Also was ich äh, anfangs schon mal so sagte, wenn Frauen eine ganz hohe Erwartungshaltung an sich haben, dass sie nur alles richtig machen müssen und gut machen müssen, also einen hohen Anspruch, vielleicht sogar einen perfektionistischen Anspruch haben, dann äh, über... Ähm, Überfordern sie sich eigentlich auch manchmal selbst und blenden aus, dass nicht alles unter Kontrolle ist. Und das kann Frauen traumatisieren, dass sie die Erfahrung machen, ich habe nicht alles unter Kontrolle und äh, gehen dann eben mit einer stark belasteten äh, Gefühlslage aus dieser Erfahrung und es gibt aber auch zum Beispiel Frauen, die sich ganz stark anpassen und alles machen, was gesagt wird und denken, ich muss das jetzt hier alles so, wie die immer das sagen, dann wird es alles gut und dann wird es aber doch nicht ganz so gut, wie es gedacht wird. Und dann gehen diese Frauen mit ihren Gefühlslagen raus. Es gibt Frauen, die sehr unbeschwert aber auch in Geburten gehen und sehr positiv sind und sehr starke Frauen sind. Und trotzdem äh, kann jeder, jeden Charakter, jede Persönlichkeit ein Trauma, ein Trauma erwischen. Da, das, äh, wir, wir haben das wirklich an der Stelle nicht unter Kontrolle, aber es ist natürlich die Nacharbeitung. Da kommt es dann schon wieder auch darauf an, welche Ressourcen haben Frauen, äh, welche Kompetenzen, was, äh, wo sind sie auch früher schon in der Lage gewesen, gut für sich zu sorgen, fürsorglich zu sein mit sich, sich Unterstützung zu holen, sich pragmatisch unterstützen zu lassen. Oder wirklich auch ins Gespräch zu gehen, aber jedes Wort, was man spricht oder jede Träne, die vergossen wird, ist Verarbeitung, ja. Und das gelingt eben manchen Frauen besser als anderen, je nachdem, was sie biografisch auch gelernt haben. Ach, das hast du nochmal schön zusammengefasst.
0: Super. Ja, wirklich, also ähm, perfekt. Ja, weil es so ist, wie
1: es ist. Es ist so...
0: Wenn jetzt vielleicht eine Zuhörerin oder ein Zuhörer das hört und selber nicht betroffen ist, aber jemanden, na, jemanden kennt oder jemand ne, in, in seinem Umfeld hat, der betroffen ist, was, was könnte man machen als nicht direkt Betroffener? Mhm. Mhm.
1: Also das hängt natürlich auch immer davon ab, wie gut man sich kennt und man darf nicht erwarten, dass so eine gute Freundin oder so jetzt intuitiv weiß, was was braucht jetzt meine Freundin, die diese Erfahrung hat. Man kann so drei Bereiche eigentlich unterscheiden, einfach, dass man erstmal wirklich ganz pragmatisch rangeht und sagt, was braucht Also, ob das, ich hatte zum Beispiel meine, äh, eine Klientin, äh, da hat die Freundin, die lag länger im Krankenhaus, weil es dem Kind nicht so gut ging und so weiter, und das war auch eine sehr schwere äh, Geburtssituation. Und da hat die Freundin jeden Tag ein Essen gekocht und hat das mitgeschickt zum Beispiel. ja Das hat ihr wahnsinnig gut getan. Also ganz pragmatische Sachen oder einfach mal fragen, soll ich mal mit der Kleinen eine Runde drehen, dann kannst du mal eine Stunde was für dich tun. Ob die Frau dann in der Lage ist, das Kind in dem Moment abzugeben oder nicht, na, dann sollte man da schon sehr feinfühlig sein. und diesen Entscheidungsrahmen der Frau dann auch wieder zu lassen, nämlich gerade Entscheidungen wieder treffen zu können, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Zuhören können, also einladen, magst du mal erzählen, soweit du magst, was ist denn passiert? Und das nicht nur einmal vielleicht, sondern so viel Zeit, wie sie braucht halt. Also auch respektvoll damit umzugehen, dass manche Frauen auch selbst nach einem Vierteljahr oder nach einem halben Jahr noch damit hadern und dann eben nicht zu sagen, jetzt ist doch gut, ihr habt doch überlebt, ist doch alles toll und einem Kind geht's gut. Also das sind dann so Reaktionen, da sind die Frauen eben doch schneller im Gefühl der Einsamkeit und dass sie das mit sich alleine ausmachen müssen. Es spielt bei Partnerschaften eine große Rolle zum Beispiel, ähm, wie der Partner das mit auffängt. Aber das sind so die Dinge, die eigentlich so fundamental sind als Angehörige oder Freunde, ähm, das wirklich ernst zu nehmen und äh, zu wissen, was, was heißt traumatisch, traumatische Erfahrung. Ja,
0: ja. Sehr gut.
1: na Sagen wir mal, wenn das soziale Umfeld zum Beispiel ein gutes ist, also wenn die Frau das als unterstützend erlebt, wo sie auch wieder Nähe empfindet, auch Geborgenheit und sich auch einlassen können, also das wieder erfährt und sozusagen auch, mitentscheiden kann, wo ihr Raum gegeben wird, dass sie wieder mehr selbstbestimmt sein kann, was ja bei einer Geburt eines Kindes nicht unbedingt selbstverständlich ist, weil die Fremdbestimmung ja als Elternteil automatisch naturgegeben mitgegeben wird. Also das verstärkt sogar manchmal noch mal bei den Frauen diese Erfahrung, die sie gemacht haben. Und aber je nachdem, wie sicher sich die Frauen auch dann wieder fühlen, kann es sehr gut sein, dass das traumatische Erlebnis so nach sechs bis zwölf Wochen sich auch gut wieder reguliert, dass es das reflektiert werden kann, was ist da eigentlich passiert und das zugeordnet werden kann. Und dann gibt es auch einen Selbstheilungsprozess, der eben gut ist. Und alles, was ein bisschen später noch passiert, so sagen wir mal nach diesen Wochen, muss man eben immer noch mal gucken: Gibt es da eine posttraumatische Belastungsstörung eventuell? Also nachdem die Frau ja auch emotional in so einer Art überreagieren ist. Einerseits frieren die ein, die Frauen, ähm, emotional und äh, andererseits ist aber das innere Erregungsniveau extrem hoch. Deshalb kommt es auch manchmal zu diesen Gefühlsdurchbrüchen und auch Wut und also Wut als gesundes Gefühl im Nachgang eigentlich, äh, muss man das auch anerkennen. Wenn es nicht gegen das Kind gerichtet ist, ist das auch nochmal so ein Punkt. Aber ähm, ja, gibt es auch, aber ganz, ganz selten. Also wenn dieser ganz, dieses Hyperarousal oder Hypervigilanz, sagt man dazu aus therapeutischer Sicht, ähm, wenn das eben ähm, sich ein bisschen manifestiert, kann es eben zu Schlafstörungen kommen, zu Ruhelosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, große Ängste ähm, bis hin zu Panikattacken. Also da, da kommt dann eben ein ganz großes Spektrum, wo man gucken muss: Wie sind so die Reaktionen der Frauen auf das, auf diese Erfahrung? Wo
0: bekommen denn die Frauen, wenn wir jetzt einfach auch hier deutschlandweit schauen, Hilfe? Also gibt es, ähm, es gibt zum Beispiel für den für den Beckenboden, also ich, mhm. der, der Vergleich hinkt, aber ähm, es gibt ein, es gibt eine Seite wo man äh, zum Beispiel Therapeutinnen für Beckenboden, Physiotherapie, Beckenboden-Ultraschall findet. Gibt es so eine Seite für das Thema?
1: Also nicht, dass ich wüsste. Also das es wüsstest du bestimmt, wenn es das geben würde. Ja, manche, ich weiß nicht alles, aber es gibt also aus meiner Erfahrung auch von den Kolleginnen, die ich äh, kenne, die mich ansprechen, mit denen ich zusammenarbeite, eben sehr, sehr wenig Angebot für die Frauen und äh, als Paar. Es gibt natürlich ähm, Familienberatungsstellen, wo auch sowas teilweise für die Paare nochmal möglich ist, mit aufzuarbeiten, wo systemische Therapeuten sitzen. Es gibt äh, in Berlin natürlich Familienzelt, ähm, wo ja die Tanja Saib das überhaupt erstmal etabliert hat. Ich hoffe, ich darf sie hier zitieren. Äh, die hat auch ein Bestimmt. sehr schönes Buch geschrieben Bestimmt. über Traumaerfahrung. Äh, äh, wie, wie
0: heißt das Buch, weißt du das?
1: Ähm, es ist vorbei, ich weiß es bloß noch nicht, oder äh, so, so heißt das. Ah, mhm. ja. okay. So ein ganz leicht zu lesendes Buch, also ein sehr, sehr ähm, kompaktes gut zu lesendes Buch für die Frauen und wo es viel Wiedererkennung gibt für die Frauen in der Regel und ja dieses diesen Verein gegründet Familienzelt e.V. wo Frauen eben sich hinwenden können aber es ist recht dünn besiedelt Traumatherapeuten äh, sind natürlich immer eine Möglichkeit da sind aber Warte Zeiten mit einzuplanen, aber es ist oftmals auch schon hilfreich, wenn die Frauen wissen, ich habe da einen Termin und wenn der auch noch Wochen hin ist. Also das ist es gibt kein großes Netz für diesen Bereich, was Traumaerfahrung betrifft. Es gibt andere Bereiche, es gibt auch ein Traumazentrum in Berlin, ne? Also wo aber immer so mehr Gewalterfahrung, Flucht und äh, also solche Sachen mit ein, ein Thema sind. Aber wirklich dieses spezifische Thema traumatische Geburt, traumatische Geburtserfahrung ist schwierig. Was äh, schon deutlich besser ist, ist ein Angebot für Eltern, die Kinder haben, die dann eben ähm, Regulationsstörungen haben, sprich Schreibabys oder äh, schlafschwierige Kinder sind ähm, oder eine Fütterstörung haben. Also wo auch nochmal mit reinspielt, wie ist die Geburt für das Kind gelaufen. Also das ist ja auch immer nochmal wichtig, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Da gibt es ein breiteres Angebot, Schreiambulanzen, äh, Elternberatung für Kinder, die eben mit, diesem, mit diesen äh, Schwierigkeiten zu tun haben.
0: Denkst du aber, dass in dem Bereich was in Bewegung ist, also mhm. dass sich das aufbaut, weil das einfach vielleicht noch so... Ja, jung will ich gar ja. nicht sagen, aber oder ist es vielleicht ist nicht ist noch, so, ist noch
1: nicht so ein altes Thema. Ja, es ist ein Thema, was aber bewegt und wo es, was ich immer finde, wo man es merkt, ist so, wenn Fortbildungsangebote äh, sich mehr verdichten, wenn Literatur auf den Markt kommt, äh, der das, äh, wenn die, diese Literatur das nochmal so aufgreift und das Spektrum auch nochmal größer wird. Und da passiert, finde ich, eine ganze Menge, auch im Austausch mit Kollegen äh, in Arbeitskreisen und, äh, ja, Fortbildungsgruppen und so weiter. Und äh, da passiert schon eine ganze Menge. Aber der Markt könnte etwas mehr im Angebot haben. Wann schreibst du dein Buch, Katrin? Schreibst du nicht? Ich finde, du solltest
0: ein Buch schreiben. Du hast es alles so toll beschrieben. Und
1: ich ähm, sagen wir mal so, ich habe bin schon manchmal angesprochen worden, ob ich da nicht ein bisschen mehr machen möchte. Was ich immer wieder feststelle: Ein Buch m, wird im Grunde genommen am Ende auch gebündelt. Ne? Was taucht auf, was gehört dazu und und so weiter. Ähm, was mir immer wieder aufhört in meiner Arbeit ist diese Individualität. Also dass jede Frau jedes Eltern während der Elternpaar einen sehr, sehr eigenen äh, Kontext hat, also was passiert ist. Also es gibt ja sehr unterschiedliche ähm, traumatische Aspekte, ähm, die passieren können oder auch schon in der Schwangerschaft äh, eben schwierige Momente auftreten können oder eben auch unmittelbar nach der Geburt im Wochenbett. Und das ist so ähm, vielseitig und vielschichtig und so besonders, dass ich manchmal denke, man kann darüber eigentlich gar kein Buch schreiben, weil es äh, letztlich jede Frau mit ihrer Biro Biografie und mit ihren Möglichkeiten sehr individuell verarbeitet und ich die Zeit fürs Bücherschreiben verbringe, setze ich mich momentan lieber mit den Frauen und den Paaren und den Familien direkt zusammen. So ist der Stand jetzt, aber vielleicht, mal sehen.
0: Auch ein guter Aspekt. Ich glaube, oft ist ja ein Buch dann einfach auch so ein, um seinen Expertinnen-Status zu festigen und ähm, ne, also du hast total recht, diese es wäre jetzt ja wahrscheinlich kein Workbook, was ich durcharbeite mhm. als Frau, die die Erfahrung gemacht hat und dass ich dann irgendwie mir...
1: Na doch, es gibt schon auch. Also äh, das, das kann auch schon sehr, sehr hilfreich sein. Also ich finde jedes Buch gut, was auf den Markt kommt. Aber du hast mich ja gefragt, ob ich <lacht> ein Buch schreibe. Also ähm, wo auch manchmal so ganz praktische Übungen drin sind, wenn es so um die Selbstfürsorge geht, wenn es darum geht äh, zu schauen, wie ähm, was mache ich eigentlich, wenn Gefühle mich wieder äh, noch mal überrollen, obwohl die gar nicht angemessen ist mit der Situation, die ich eigentlich gerade jetzt hier erlebe, sondern dass einfach was aus dieser Erfahrung hochkommt äh, und als Erfahrungssplitter emotional da irgendwie aufbricht. Ähm, und wenn dann Bücher da sind, wo man mal auch lesen kann, äh, was kann ich denn vielleicht auch machen, hilft das auch vielen Frauen? Aber das gibt's auch schon. Das ist zum Beispiel das Buch von der Tanja Seib, was oh, ja. sehr, sehr äh, da klein, aber fein wirklich gute Dinge mit einbringt. Ach schön. Hm. Ja, dann
0: werde ich das auf jeden Fall auch in den Show Notes mit reinschreiben. Das Buch, falls dich das interessiert, dann kannst du da einfach dich informieren. So, Katrin, was haben wir denn, was hast du denn da noch schlau in deinem Heft stehen, wo du sagst, das will ich unbedingt noch sagen, weil das so toll wäre, wenn wir das im Podcast festhalten. Haben, oder haben wir gerne.
1: Alles Nein, also <lacht> eigentlich haben wir eine ganze Menge äh, besprochen. Man kann das natürlich äh, anreißen. Was ich immer wirklich nochmal wichtig finde, dass eben sagen wir mal, in der, in den Stuf, also in dem, in diesem Prozess der Verarbeitung, das ist für Frauen immer ein Thema, was heißt denn eigentlich Verarbeitung, ja? Und da gibt es so eben verschiedene äh, ähm, ja Phasen, wo was die Frauen so durchlaufen, also und das würde ich vielleicht nochmal an der Stelle, ich weiß jetzt nicht, ob das zu tief wieder ein reingeht in die Thematik, aber dass das vielleicht erstmal nur so von den Frauen gehört wird, dass eben dieser dieser Erstarrungsmoment und dieses Nicht-mehr-Fühlen und, und sich irgendwie wie in Watte fühlen, dass das eigentlich ein Selbstschutzmechanismus ist, dass man eben da irgendwie durchkommt und das überlebt. Und dann äh, kommt eigentlich so eine Phase, wo dieses Unverstehen, was ist denn da eigentlich passiert, dieses Nicht-Zusammenbringen-Können, äh, äh, wie man sich da erlebt hat und dass eben diese Gefühlsdurchbrüche Brüche kommen und so weiter. Und dann so Stück für Stück stabilisiert sich das aber wieder. Ne? Man äh, kann das besser trennen, was ist damals passiert, was ist wie ist das heute? Bin ich jetzt wirklich in Gefahr oder nicht? Habe ich da, welche Möglichkeiten habe ich auf meine Bedürfnisse zu achten und so weiter? Also da kann man jetzt ganz vieles dazu bringen. Dann geht es so in dem nächsten, in der nächsten Phase, dass tatsächlich so diese schwierige Erfahrung integriert wird in die oder als Geschichte wirklich erzählbar wird, integriert wird auch in die eigene Biografie und wirklich auch nochmal so geschaut wird, was waren die guten Momente, also dass ich das auch spüre und wieder fühle und dass ich ein positives Gefühl zu meiner persönlichen Geburtserfahrung entwickeln darf und dass das nicht nur furchtbar war, sondern mein Beginn mit meinem Kind. und das ist eigentlich dann so dass, äh, das End, der Endpunkt, dass man das dann auch nochmal betrauern kann natürlich ähm, oder dass viele das auch betrauern müssen, dass es nicht so war wie gewünscht. Und am Ende wirklich das Gefühl, ich habe das gut überlebt, ich habe das überstanden und darin auch sich als gewachsen zu fühlen. Also ähm, nicht zu verzweifeln, sondern zu sagen, es hat auch seinen Platz und ich habe mich dabei auch entwickelt und ich habe einen Blick darauf, und gucke gut und positiv in die Zukunft. Also das ist eigentlich so der Weg, den die Frauen in der Regel dann gehen und es auch schaffen. Das
0: klingt nach einem sehr schönen Weg. Also Katrin, eine Sache würde mich jetzt auf jeden Fall nochmal interessieren, weil ich gerade so einen Gedankenblitz hatte, nämlich wenn der Körper selber in, in einen Schutzmechanismus reingeht,
1: warum löst er das denn dann nicht selber auch wieder auf? Also das liegt im Grunde genommen daran, wie, der, wie das Gehirn das abspeichert. Ja? Also wie diese traumatische Situation abgespeichert wird, die wird nämlich anders abgespeichert als normalerweise, wenn das alles noch irgendwie in einem Rahmen ist. Ja? Ähm, wenn ich ein hohes Stresslevel habe, eine hohe Belastung, aber irgendwie noch ähm, meine Handlungsoptionen habe, dann wird das alles sozusagen sehr strukturiert im Gehirn sortiert, ähm, ist das eine Situation, die ich kenne, ja, nein, ähm, ist die bedrohlich oder nicht, nö, kann ich einsortieren, alles gut. Und da sind verschiedene Gehirnanteile beteiligt, unter anderem eben der Bereich, der für die Gefühlslage zuständig ist, also das limbische System, die Mandelkerne, Amygdala, die auch dann so den Reiz auslösen, Flucht oder nicht, also Angriff, Flucht oder was geht da jetzt. Und ähm, dann gibt es noch einen Bereich, so einen ganz kleinen, den Hippocampus, das ist der ich würde sagen, wie so ein Bibliothekar im Gehirn. Der ist mich dafür zuständig, das zeitlich und räumlich gut abzuspeichern, damit wir dann im Bewusstsein, also vorne im Frontalhirn ist das versteckt, dass wir dann darauf Zugriff haben. Bei einer Traumaerfahrung ist es anders. Da wird nämlich dann durch die Überflutung der Situation, die ich nicht mehr handeln kann, und emotionale Überflutung und diese... Lebensbedrohlichkeit wird dieser Hippocampus, also dieser Bibliothekar ausgeschaltet und ähm, dadurch gibt es, was die Gefühle betrifft, keine räumliche und zeitliche Einsortierung und dadurch entstehen so eine emotionalen Splitter und äh, das wird dann irgendwo abgespeichert, ähm, das ist, also dieses limbische System übernimmt das dann eigentlich für den Moment, man spricht auch von Traumagedächtnis. Und das ist ein anderes, als was wir normalerweise abrufen. Und das ist eben auch nicht einfach dann so auflösbar. Und dadurch kommt es dann dazu, dass in völlig eigentlich nicht gefährlichen Situationen diese Gefühlssplitter wieder auftauchen und die Frauen denken, was ist denn jetzt? Und ich bin wieder in so einer Situation und kann das überhaupt noch nicht richtig gut zuordnen. Und darum geht es dann eigentlich in dem Heilungsprozess, im therapeutischen Prozess auch, diesen, diese, diese Gefühle der Situation entsprechend zuzuordnen, das nochmal durchzugehen, das äh, nochmal durchzuleben und zu erarbeiten und als ganze Geschichte erzählbar zu machen. Und dann lernt das Gehirn, das sozusagen wieder zu sortieren und dann kehrt auch wieder Ruhe ein. Da oben <lacht> im Gehirn. Stück für Stück. Im Oberstübchen. Genau. Ja, in, in meinem Kopf ist
0: gerade so ein, also das mit diesen Splittern erzählt, das ist wie so ein Spiegel, der zersplittert und ich setze den dann nach und nach zusammen, die Risse bleiben, aber ich kann trotzdem wieder reinschauen. Ja,
1: ein so. gutes Bild, ein sehr gutes Bild, ja. Das ja dass ich weiß, wo die, genau, dass ich weiß, wo die Risse sind und mir das aber angucken kann und auch vielleicht nochmal rüberfahre und äh, damit aber eine Friedlichkeit habe.
0: Es ist ja so, dass die Frauen oft diese Schuldgefühle mit sich rumtragen und da nicht mehr so richtig rauskommen, auch aus dieser hm, Spirale. Hm. Wie Was würdest du dazu sagen? Wie
1: das erklärbar ist? Ja. Also es ist ähm, äh, ganz oft so, dass ähm, Frauen wirklich sich selbst die Verantwortung geben, dass das nicht geglückt war, die Geburt, oder dass das nicht so gelaufen, sein, äh, gelaufen ist, wie sie sich das erhofft hatten. Und ähm, in eine Fantasie gehen, in eine Bewertung am Ende der Erfahrung, ja? also die Schuldgefühle entstehen immer, wenn ich den ganzen Kontext kenne. Da drin passiert das nicht. Und äh, das ist eigentlich auch ein Selbstschutzmechanismus, weil Schuld als ein aktiver Prozess äh, ja, ähm, äh, interpretiert wird und gefühlt wird und aktiv heißt in dem Fall, dass ich mir, dass das Gehirn mir suggeriert, dass ich hätte was tun können. Und dadurch wird verhindert, dass diese wahnsinnigen Ohnmachtsgefühle und dieses Gefühl des Ausgeliefertseins tatsächlich äh, geführt werden müssen. Also Schuld, es ist gar keine reale Schuld, weil die Frauen äh, und die werdenden Eltern sind betroffen. Sie sind eigentlich sind ja keine Täter, sie sind ja betroffen in der Situation. Ähm, aber die Schuldgefühle vermitteln vermeintlich, ich hätte ja vielleicht doch, und das ist ähm, nur eine Fantasie, weil in der Situation selbst war kein Spielraum mehr. Also das ist immer ganz wichtig, vielleicht auch zu wissen mal, was so Trauma auslösen kann.
0: Jetzt wird er noch einen schönen Abschluss finden.
1: Katri, du hast das letzte Wort. <lacht> Du hast das letzte Wort im Podcast. Was würde ich sagen, Ein Podcast? Also darüber habe ich jetzt vorher nicht nachgedacht, was der letzte Satz sein könnte. Aber ich möchte eigentlich noch mal deutlich machen, dass äh, auch jedes Trauma in diesem Rahmen bewältigbar ist und äh, sich den Podcast anhören, dass sie nicht zu sorgenvoll sind, dass man auch das wirklich gut überstehen kann. Ich habe viele, viele Frauen erlebt, viele Paare erlebt, die am Ende einen wunderbaren Weg finden, äh, mit ihren Kindern ein glückliches und äh, zufriedenes Leben äh, zu führen, egal wie sozusagen auch die Belastung vielleicht auch für einen, für einen langen Zeitraum aussieht. Den Mut vielleicht zu machen und nicht ängstlich. Ängstlich zu sein durch diesen Podcast, den wir heute zusammen hatten, das hoffe ich nicht, dass, ich, dass es ängstlicher macht, das hoffe ich nicht.
0: Das denke ich nicht. Ich fand das sehr... Aufklärend, ganz mit Fakten bespickt. Ich habe das Gefühl, ich habe wieder so viel dazugelernt. Ich habe auf und ich habe das Gefühl, ich könnte noch ein drittes Kind bekommen.
1: Das ist doch eine schöne. Das ist doch ein schönes so, Gefühl. Ne?
0: So. genau. Das ist doch eigentlich, das ist doch ganz positive. Ich hatte überhaupt äh, keine Angst und ich hoffe natürlich auch, dass äh, du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer genau das gleiche Gefühl hast und dich informiert fühlst, vielleicht auch einfach das Thema an sich interessant findest, So wie also ich hole ja immer nur Leute in den Podcast, worauf ich selber total Lust habe und äh, das ähm, ja auch so ein paar Themen in, in die Welt hinauszutragen, die vielleicht
1: so noch nicht so oft beackert wurden. Hm. Ja und das hoffe ich ganz sehr. Ja, das ist ja auch kein leichtes Thema an sich. Also ich freue mich auch, dass du das öffnest. Und das ist ja im Grunde auch über dieses Medium, ähm, über, diese, über dieses moderne Medium, finde ich, äh, ein, ein richtiger und guter Schritt, das eben zu fächern und breit zu machen und äh, das zu öffnen und dass daraus auch Themen werden, dass darüber kommuniziert wird und dass vielleicht auch so mancher, der im Krankenhaus selbst arbeitet, weiß, wie äh, Eltern Frauen gut begleitet werden in solchen Phasen. Das, also, das spielt immer eben auch eine ganz, ganz, ganz große Rolle, wie äh, in der Einrichtung mit den Betroffenen dann umgegangen wird, wie respektvoll und so weiter. Und das äh, macht doch dann Sinn, wenn hoffentlich viele deinen Podcast hören. Ja, der, bitte teil die Folge,
0: wenn du Lust hast ähm, und schick sie weiter. Gerne auch ja, gerne auch einfach wirklich an Fachpersonal, die sich dann informieren können. Und ich fand es sehr, sehr informativ. Ja, dann schließen wir für heute den Podcast-Vorhang. Katrin, ich danke dir für dein Vertrauen, dass du gesagt hast, du kommst zu mir. Ich
1: danke dir, dass du die Ruhe ausstrahlst, hier äh, gut miteinander im Gespräch zu sein. Das war sehr angenehm. Dankeschön. Ich fand es auch total schön. Und ähm, ja,
0: freue mich, wenn die Podcast-Folge dann ins Universum geschickt wird und hoffentlich anderen Menschen genauso viel Mut und Freude macht, wie das für mich heute war. Vielen Dank. Und genau, du liebe Zuhörerin, ich sage jetzt einfach mal Zuhörerin, weil wahrscheinlich die meisten Frauen tatsächlich den Podcast hören, wenn du noch weitere Infos rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann besuch uns super gern auf Instagram, auf unserem Kanal, der heißt Glücksmama Berlin oder auf unserer Webseite glücksmama.de. Dort kannst du dir auch den Podcast anhören. Und an ja, ansonsten ist es für unsere Arbeit natürlich immer sehr, sehr schön, wenn wir viele Apple-Rezensionen bekommen, weil dann der Podcast einfach keine Ahnung, der wird dann wichtiger. Das liegt wahrscheinlich an irgendwelchen Zahlen, die dann hin und her geschoben würden, aber auf jeden Fall wird der wichtiger. Und wenn du magst, dann schreib uns gerne eine Apple-Rezension. Ich freue mich, wenn du ganz bald wieder reinhörst in den Podcast und sag für heute alles Liebe und bis bald. Mach's gut, deine Christina.